0: mais um podcast, mais um episódio do GE Corinthians, hoje, nessa segunda-feira, dia 13 de março, também ao vivo, no site, no GE, no YouTube, no TikTok, em tudo que é canto, você vê nosso rosto bonito aqui, todo mundo bem trajado, o Pedro Suaide, estou nessa com Ana Canedo, Marcelo Braga, Careca Bertaglia, Bruno Crassucci, estamos em peso, elenco completo para falar da eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista. Depois de nove anos, o Corinthians volta, a ficar antes da semifinal. É eliminado antes de chegar na semifinal. Foram oito semifinais seguidas do Corinthians. Esse ano ia para nona. Caiu nos pênaltis para o na Neoquímica Arena. É um jogo que, enfim, levanta vários assuntos, uma eliminação que levanta vários assuntos. E hoje a gente tem tempo, tem calma e já conseguiu respirar um pouquinho, né, Careca? Para poder falar, absorver. uma derrota muito doída porque há uma semana, quando com a boa de grupos do paulistão, a gente falou aqui nesse podcast sobre esse Corinthians está criando uma casca e pô pode ser campeão tem, um, tem cara de um time que pode bater campeão paulista e poderia realmente né futebol é assim mas empatou 1 um a 1 um, saiu atrás de Tuano conseguiu buscar um empate teve chances a rodo para virar poderia ter tido mais não aproveitou as que teve eu particularmente não acho que fez um jogo muito ruim, mas foi longe de ser um jogo bom. ainda mais um jogo eliminatório, mata-mata único. E de novo nos pênaltis Corinthians perde uma vaga. É, nesse foi bem emocionante essa disputa. Ainda, né, quase todos os jogadores dos dois times batendo. É, e curiosamente três dos mais veteranos do Corinthians, dos referências do elenco, perdendo pênalti: o Fábio Santos, Gil. E Fagner de novo, Fagner perde depois da, final da Copa do Brasil. Enfim, isso é um dos assuntos que a gente vai falar. Os pênaltis, outro assunto, porque o, o Pedrinho, que é um atacante, estava lá para no time, estava lá para bater. O Pedrinho, de 17 anos, entrou no fim do jogo, entrou bem e não bateu. E Gil e Fagner, que batem mal, pênalti, né? Bateram na frente dele. Isso é assunto. O Roger Guedes falou sobre isso. Fernando Lázaro é assunto. Foi vexame. É assunto o que não falta aqui é hoje para a gente é assunto. A gente tá ao vivo, como eu falei já no YouTube, já tem alguns comentários muito legais aqui, o pessoal interagindo com a gente, o Rodrigo Godoy falando da cultura da derrota, que é o que preocupa ele no Corinthians, vendo as declarações de presidentes e jogadores, você vê indign... não vem indignação, mas é só um conformismo, e que chama a atenção, né, depois de um jogo como o de ontem, nada acontecer os jogadores vêm treinar hoje, amanhã ter folga, e ele pergunta, será que vai ter churrasco no que você tem essa semana? <risos> E ainda tem também o Everaldo Paulo aqui já interagindo com a gente também, falando que foi vexame, o treinador errou, mas grande parte da culpa na fase ruim é da diretoria que está anos no poder. Enfim, só deixando aqui uma palhinha para vocês de um pouquinho de tudo que a gente vai falar, tem muito mais assunto, vou começar a chamar o pessoal e acho que não tem como ser diferente, hoje eu vou começar com o Careca, né, que é a voz da torcida, é o representante da Fiel aqui no nosso podcast, nossa live no GE. Careca! Onde você viu o jogo? Como você se sentiu durante esse jogo? O que mais te irritou nesse jogo? Abre o coração para gente, que o microfone é todo seu.
1: Fala Pedrão, fala Aninha, Braga, Cassuci, é um prazer estar com vocês aqui, fiel torcida. Não é um prazer estar com vocês, mas não para falar do que a gente tem que falar, né? Muitos problemas é assistir o jogo do setor norte. É, atrás do gol onde foram os pênaltis, e acho que o Corinthians foi muito mal, eu vou discordar já de você, é, é inadmissível você ser eliminado, eu realmente trato como um vexame a forma como foi, porque se você finaliza, sei lá, 30, 20 vezes no jogo, e o goleiro do adversário é o melhor em campo, é, você vai ficar triste, vai ficar a pé da vida com a derrota, com a eliminação, mas existe uma situação de, tipo, o Corinthians pressionou e tal, cara, não vi isso, é, o Corinthians teve lampejos de bom time, e acho que tem muita coisa para a gente discutir, assim, não deixar os amigos se apresentarem, mas o Corinthians cai de uma forma vexatória, é, agora vai ficar um mês sem jogar e um mês com uma pressão muito grande, porque a gente sabe como as coisas funcionam no Corinthians é, e se tem algo de positivo já para mandar para os amigos, num ano de eleição quem sabe essa, essa renovação que não tem renovação e essa transparência que não tem transparência isso caia como uma bomba dentro do clube porque é inadmissível o Corinthians cair da forma que caiu diante de 45 mil pessoas jogando em casa, com um time que fez 12 pontos no campeonato.
0: Boa, Careca. Renovação e transparência, né? o nome da chapa do presidente do Corinthians, que foi eleito é, há dois anos e pouquinho, está indo para o seu último ano, e, bom, Cassucci, Ana, Braga, estão trabalhando, trabalhando no noticiário do Corinthians há bastante tempo, e, esse, obviamente, é um dos assuntos, tudo fica mais complicado em um ano de eleição e a impressão que me passa, e a gente vai falar sobre isso hoje também, e nos próximos programas, porque não tem jogo por um mês, então a gente vai fazendo um programa aqui para trocar ideia nas próximas semanas, atualizar o um noticiário, uma entrevistinha ou outra, fiquem ligados. A impressão que eu tenho é que, pelos últimos anos do Corinthians, a chance de coisas muito irresponsáveis serem feitas até o fim desse ano para garantir que o Duílio não é o primeiro presidente do Corinthians em muitos e muitos anos a terminar um mandato sem um título, me parece ter uma chance alta de algo assim acontecer. Vamos ver, vamos falar sobre isso. Bruno cassuci você estava lá na Química Arena, acompanhou esse jogo muito tenso. É, Careca e eu temos uma visão... Eu acho que na reunião é tão diferente assim, eu não acho que o Corinthians acho que passou longe de jogar bem, não acho que jogou tão mal quanto o Careca falou, mas ficou devendo, obviamente. É, não sei se eu classifico como vexame, você classifica como vexame, você viu como esse jogo, como foi seu domingo de muita chuva lá em Itaquera?
2: Fala Pedrão, um abraço para você, para todo mundo que está assistindo a gente, para a galera que está aqui, Aninha, Braga, o Careca, muita coisa para falar né, vamos por partes, primeiro que tomei chuva, saí tarde de Itaquera e se o torcedor ficar, ficar decepcionado por, por pelo resultado ruim, pela atuação ruim e por, por acabar tão cedo esse sonho do título paulista. Nós também ficamos decepcionados e tristes porque agora temos aí um longo mês pela frente de cobertura do Corinthians. Essas coisas já não estavam fáceis com o time ganhando, com o time é, tendo boas atuações. A gente já tinha dificuldade de, de ter acesso ao clube, de ter entrevistas agora mais ainda, né? É, antes de, de falar um pouco sobre o jogo, eu queria voltar na fala do Careca, que ele fala de, de oportunidade para uma renovação no Corinthians, quem sabe mais transparência. É, a gente vai, vai falar muito de eleição ao longo desse ano, mas desde já eu, eu queria falar que eu não acredito que, que esse resultado e eu, o que vem acontecer com o time dentro de campo tenha um impacto tão grande assim no cenário político. Lógico que, que o futebol faz diferença, mas do que do que eu vi nesses tempos de cobertura do Corinthians e do que a gente ouve, no fim das contas, o, o que define o voto é muito menos o que interessa para o torcedor, para o apaixonado pelo Corinthians, e muito mais os interesses de quem frequenta o clube social, daquele pequeno mundo que é o Parque São Jorge. É, tanto que a campanha, muitas vezes, ela é muito mais feita a partir de churrascos, de promessas, é, de cargos, de favores, do que realmente de propostas para o Corinthians, do que é o bem para o futebol, para a saúde financeira, para o futuro do clube. Mas acho que esse é um outro capítulo e que a gente pode falar, seja nesse podcast, nessa live, seja em outras oportunidades, porque, como a gente falou, vamos ter, ter bastante tempo aí, já que o Corinthians vai ter três semanas, no mínimo, é, sem jogos. Sobre a partida, é visível, notória a, a ausência do Renato Augusto e o peso que ela tem para o Corinthians, o Corinthians não, com muita dificuldade criativa, acho que houve bons momentos é, no jogo e o principal deles foi justamente quando o Fernando Lázaro muda ali entre os 15 e os 25 minutos do segundo tempo, o Corinthians faz uma pressão, o Ituano sente um pouco, e aí baixa as linhas, fica acuado no seu campo. É um momento até que o Corinthians entra um pouco na pilha do Ituano, o Ituano começa a fazer faltas duras para tentar matar, é, segurar um pouco o jogo, e o Corinthians entra nessa pilha, isso esfria um pouco do ritmo da partida, mas o Corinthians estava bem naquele momento, e aí o Fernando Lázaro tira o Adson e o Paulinho, o Paulinho, apesar do gol, não tem uma grande atuação. É, isso acho que muito por conta do posicionamento, do que ele oferece para o Corinthians e do que o Corinthians precisava. Ele tem características totalmente diferentes do Renato Augusto. É, não dá para falar que é melhor ou pior, mas o Corinthians sentia falta de alguém que organizasse o jogo vindo de trás, e o que o Paulinho faz é oferecer infiltração, oferecer chegada à área, é, no segundo tempo ele se posiciona bem ali na, na meia-lua, quase entre o Roger Guedes e o Yuri Alberto, é, consegue até um passe para o Yuri, aquela bola é, do Yuri Alberto na trave é um passe do Paulinho, mas o que o Corinthians precisava, eu acho que era mais alguém que pensasse o jogo, que visse o jogo de trás, e, e isso o Paulinho não conseguiu oferecer. Acho que a saída do Adson fez com que o time caísse de rendimento, o Pedrinho é, até teve um, alguns lampejos, mas foi pouco acionado, e a partir dessas substituições aos 25, aos 25 do segundo tempo, o Corinthians começa a lançar muita bola na área, fazer muito chuveirinho, esse não é o jogo do Corinthians, né? Esse, por mais que, que pudesse fazer um gol ali naquela bola do Gil, que o Fausto Vera não, não conseguiu entrar, por mais que tenha até criado algumas chances, é, esse não é o jogo que, que o Corinthians faz de melhor. E, e como o Careca já falou, e a gente vai falar aqui, uma, uma atuação decepcionante, não sei se, se a gente chama de fracasso, um jogo de mata em que você cai nos pênaltis é um vexame, Acho que o um vexame é você cair na primeira fase, você cair no, no jogo de ida e volta, mas enfim, é um fracasso, é um, uma atuação que deixa o torcedor envergonhado, decepcionado, porque o Corinthians tinha time para chegar muito mais longe e acabou eliminado por uma equipe que, que, por mais que seja valente, por mais que tenha se entregado muito ontem em Itaquera, é, até semana passada estava brigando para não cair no Campeonato Paulista e agora o Corinthians vai ter que se remontar e repensar o que fazer é, para a sequência da temporada que tem Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores,
0: Aninha, o se falou aqui que as características são diferentes. Paulinho, Renato Augusto, nem obrigatoriamente é melhor ou pior, mas é pior, né? Faz falta.
1: O que, que o Renato ah. Augusto
0: falta para esse time, cara? É brincadeira, o time, como o time falta oxigênio, sabe quando o cérebro está faltando oxigenar? Parece que está faltando isso. Porque realmente, assim, o Corinthians criou chances, não tantas quanto a gente se acostumou durante esse Paulista, o time foi evoluindo durante o Paulista, e a gente vai como um todo durante esse programa falar mais do trabalho do Lázaro como um todo, avaliar esse trabalho depois de um campeonato é, completo, né? Incompleto, porque o Corinthians foi eliminado, mas acabou o Paulistão e agora o próximo desafio do Corinthians é só daqui quase um mês, provavelmente na história da na estreia da Libertadores, a gente ainda está esperando o sorteio, mas, enfim, o Brasileirão começa só daqui a um mês. Vai ter muito tempo para avaliar, pensar. Mas as chances que o Corinthians criou é muito mais por acaso do que por um cérebro, né? Por ter realmente formado a chance. Foi a bola na área do Gil, teve aquela bola que sobrou para o Yuri, que deu a cavadinha na trave. Teve uma, a jogada do Pedrinho muito boa pela esquerda. Tempo que um ponto do Corinthians fazer uma jogada tão boa <risos> E foi muito legal Tabelou, driblou e rolou Priuri no fimzinho do jogo Mas como um todo o Renato Augusto Falta muito E aí acho que falha a crítica do Paulinho fez o gol, fez o gol Mas cara, o Paulinho isolado ali no canto esquerdo Na ponta esquerda durante quase todo o jogo Era um a menos em campo Em grande parte Talvez o Lázaro errou na escalação Era melhor ter começado com o Fausto Com o Maicon Com o Matheus Araújo Com sei lá é, mas fato é, né, bem-vindo ao programa, e aí você já pode falar sobre o jogo que você viu e tudo isso que a gente está comentando, fato é que Corinthians sem o Renato Augusto fica complicado.
3: Fala, Pedrão, boa tarde, amigos, a quem nos assiste. Eu acho que... É tudo meio que gira em torno dessa questão do Renato Augusto, né? Mas antes desse comentário, é, só para a gente deixar o torcedor um pouco mais situado, você falou de estreia da Libertadores, provavelmente esse jogo deve ser ali dia 6 de abril, então para o torcedor ter, ter uma ideia aí de quanto tempo ele vai ficar sem ver o Corinthians... É, voltando ao jogo, Pedrão, é algo que eu já vinha falando aqui, né? A questão do Renato também é, tem aquilo das pré-assistências, né? dele De participar do momento anterior ao do gol. Então, ele, é, na minha opinião, enfim, acho que muita gente compartilha dessa opinião, ele é o cérebro desse time, é ele que faz esse time funcionar. E aí a crítica é, em relação ao Paulinho é: é em, eu teria colocado, para mim seria sim, o substituto do Renato seria o Paulinho, mas não para fazer o que o Renato Augusto faz. É, seria o Paulinho dentro das características que ele tem, e aí, é claro, mudando é, um pouquinho esse meio campo, porque ao longo do jogo a gente vê que o Paulinho vai sendo um pouco mais centralizado, né? E aí, enfim, excelente presença de área ali na cabeçada, no lance do gol, então, assim, o Paulinho é um ótimo jogador, é, todo mundo conhece, mas não é um jogador para fazer o que o Renato Augusto faz. E aí, entra outra crítica é, em relação a essa partida, é, que o Corinthians não tem ninguém nem perto de fazer o que o Renato Augusto faz. E aí, tudo bem, você pode me dizer que, é, em questões de mercado, é muito difícil você achar um jogador parecido com o Renato, é muito difícil você contratar alguém que se equipare ao nível dele. Mas eu acho que precisa existir essa busca. E aí, é, 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 qual, é, qual é o comentário inicial, qual é a crítica? Que, até então, o Fernando Lázaro, ele vinha comprando o discurso de que esse elenco, não, que esse elenco bastava, que esse elenco seria suficiente. E, e me parece que não é, e não é porque foi eliminado, mas a gente já, já, isso já era sabido, o elenco do Corinthians é curto, se você perde um cara por lesão, uma lesão que teve o Renato, que já tem aí seus mais de 30 anos, enfim, não é fácil essa recuperação, então, quando você perde o Renato, você perde o cérebro do time, você não consegue repor a altura, você tem uma dificuldade muito grande, e aí você perdeu no primeira, na primeira decisão da temporada, então, assim, é, eu achava é, é, um pouco, entre aspas, assim, fake esse discurso de que o elenco bastava, de que esse elenco bastava. Não, não bastava. E não é que não bastava para as próximas competições. Ficou claro que não bastava nem para o Campeonato Paulista. E, e aí eu entendo a questão de, ah, não caiu na primeira fase, é, aí sim teria sido vexatório, né? a gente viu a situação do Santos muito complicada, é, mas eu acho que foi, foi um vexame, sim. Eu acho difícil usar uma palavra que não seja essa, porque... É, o Corinthians, é, teoricamente, das quartas de final, tinha um adversário mais fácil, né? O Ituano tinha três vitórias em, em 12 jogos. Então, assim, é, é muito complicado, na minha opinião, foi, foi sim um Bexame, foi um vacilo muito grande que não poderia ter acontecido. E ficou claro, e aí já começou uma pequena mudança, uma mudança sutil no discurso do Lázaro, de, ah, é, as necessidades estão sendo avaliadas, estamos vendo e tal mas ficou claro que esse elenco não basta, que esse elenco é curto, e que o Corinthians para sustentar uma Copa do Brasil, para sustentar uma Libertadores, um Brasileirão com a necessidade de ir bem até para se classificar na Copa do Brasil, né? enfim, a gente explica isso, já é um pouco complexo essa, essa, essa nova lógica de classificação, mas fato é que o Corinthians precisa de reforços e, e, e começa a temporada num vacilo é, muito muito, muito, muito grande.
2: Eu sei é... que o Braga precisa ser apresentado e que tem muita gente falando antes disso, mas é, gente, para ganhar do Ituano, ok o Renato Augusto Total. faz falta e a gente já falou em vários podcasts, mas para ganhar do Ituano dá para ganhar sem, ainda Mas quando você olha pro banco, você tem Maicon, você tem Fausto Vera você tem o próprio Matheus que tinha feito um bom jogo contra o Santo André é um elenco curto e a gente já falou, bateu nessa tecla dezenas de vezes mas dava para buscar soluções aí para ganhar desse, desse time, né, enfim, desculpa pular a minha vez aí, vai lá, <risos> Braga
0: Perfeito, Susi é, Braga, deixa eu botar no papo então também. É, o que para mim fica claro, independentemente do Renato Augusto ou não nesse caso, é a questão de que mais um ano o Corinthians começa com um planejamento muito mal feito. A gente viu isso ano passado, na história toda do Silvinho, falou muito aqui, né? Ele ficou três jogos na temporada, saiu, depois chega o Tô Pereira, tem o tempo sem o técnico e, a gente, e, e o time usando a força máxima o Paulistão inteiro no passado William Paulistão todo jogou o Renato Augusto galera toda jogando e isso estourou o elenco depois no ano e esse ano de novo a gente viu muitas poucas alternativas se o Renato Augusto obviamente é insubstituível beleza mas que testes foram feitos durante esse Paulista para ver quem poderia jogar quando o Renato Augusto não jogasse e pior eu né, acho que a gente sabe que precisa de contratação as duas contratações para a temporada foram o Romero e o Bidu. O Romero, que é um atacante, não entra em campo e não tinha que entrar, só para deixar claro, porque o paulistão dele foi horrível quando ele entrou. Mas o único cara que você contrata para o ano, que é um atacante, que chega para, teoricamente, pra ajudar o elenco, nem entra em campo com cinco alterações num jogo eliminatório que você precisa fazer um gol. Então, acho que, de novo, é um pecado de preparação, de planejamento. E o Corinthians recomeça o planejamento do ano de novo agora. né, Braga? Bem-vindo.
4: Fala amigos, tudo bem? É, assim, o Renato Augusto é o craque do time, mas ele é um jogador de 35 anos, que no ano passado já ficou um longo período sem jogar, ficou dois meses sem jogar, no momento de definição do Corinthians, né, volta ali na reta final da Copa do Brasil e foi super importante, é o craque do time, é o diferente, mas você já devia iniciar a temporada falando, cara, pode ser que o Renato não jogue alguns jogos, o que a gente vai fazer? Pô, acharam o Juliano como segundo volante, um cara mais atrás, legal, mas vamos procurar... O que a gente vai fazer se o, se o Renato não jogar uma decisão? É o Paulinho? É, o Paulinho foi testado o campeonato inteiro da forma como ele jogou, né? Mais adiantado, mais à frente. Mas voltando de lesão era a melhor opção. E aí acharam o Matheus Araújo no outro jogo. porque ele não entrou? Ele tinha feito um bom jogo. Poderia ter substituído o, o, o Paulinho naquele momento ali. Acho que o Michael entrou muito mal de novo. O Michael não tem conseguido jogar né nessa temporada. É, sobre o planejamento, é isso que você falou. Assim, são dois reforços que o Corinthians foi buscar, é, A atuação no mercado do Corinthians foi, foi bizarra, foi tosca. né assim Existe um, um departamento para buscar reforços, para monitorar o mercado, e aí trouxeram o Romero, que já tinha saído embaixo do Corinthians e não fez grandes aparições nos últimos anos. E o Bidu, que é um jogador que, para mim, mostra a falha na formação do Corinthians, na base. Você não tem um lateral esquerdo jovem para subir para ser reserva e você trabalhar. Era o Reginaldo, que não serviu. Era o Lucas Pires, que foi quase de graça para o Santos tem uma falha no processo aí que o Corinthians foi buscar peças no mercado para ser banco que não serviram. É, acho que a diretoria assumiu ri, assumiu o risco assim de uma eliminação. né Você atua mal no mercado, você coloca um técnico que não é tão gabaritado, mas que vinha fazendo um trabalho honesto ali no Paulistão, mas a diretoria tem que entender que as críticas hoje nela são justas. A diretoria assumiu o risco de, de, de passar pelo que está passando, né? O Corinthians não estar entre os quatro melhores do estado é, do, do Estado de São Paulo é vexatório. Essa eliminação é um vexame. Então, acho que o Corinthians precisa realmente refletir, mudar a, a cabeça de que ah, não, o elenco é bom, tem os meninos. Tá, mas e aí? Se for para a decisão, não vai para os meninos para bater pênalti. Foi o que aconteceu ontem. Então, é, é esse elenco para o Paulistão, para mim, dava para chegar mais longe, dava para ir na semifinal. Pra, pra Brasileirão, para Libertadores, não dá. Então é o é momento da diretoria trabalhar, pensar. E uma coisa que eu li na, na análise do Cassus, que até me chamou a atenção. São 24 dias sem jogos. O Lázaro vai chegar na estrela da Libertadores pressionado. Se ele perder na estrela da Libertadores, a corda vai dar uma apertadinha. E aí você perdeu 24 dias? Você perdeu uma preparação? É, não acho que tem que demitir, não acho, mas eu acho que realmente há um, um risco de você jogar a temporada no lixo. assim é, se o Corinthians começar
0: mal a Libertadores, eu duvido que o Lázaro vai vai ficar pro resto do ano. E aí? E aí o técnico novo vai ter duas semanas cheias de treino até o fim da temporada, né? Porque vão ser três campeonatos espremidos de abril até novembro, dezembro e <risos> e acabou, não tem treino. E agora o Corinthians vai ter um período mais. Eu tenho uma pré-temporada nova. Se o Lázaro quiser, ele leva o time para Atibaia, fica duas semanas no hotel lá, fecha tudo, pré-temporada do zero. Tem um tem três semanas, cara, é bastante tempo. E eu concordo total com você. Entra muito pressionado na próxima fase. E eu vou perguntar duas perguntas em um aqui. Vou jogar para vocês para gente bater rapidinho. A primeira é: tô, eu imagino que sim, pelo que eu conheço de vocês, porque a gente conversa aqui. Todos, ninguém aqui acha que o Lázaro teria que ser demitido hoje, né? Enfim. E aí, a próxima é: como, que time vocês acham que vai entrar em campo pela próxima vez do Corinthians? Porque vai estar todo mundo, teoricamente, zerado de fisicamente vocês imaginam que a estrutura do time talvez possa mudar, ele possa ver que alguma coisa, é, talvez o Fausto Vera reassuma de novo a volância no lugar do Rony, não sei é, talvez novas opções sejam vistas lá na frente, o Pedrinho que era um cara que não jogou o Paulista inteiro jogou um jogo e no jogo mata-mata foi a primeira opção de ataque, e eu acho isso certo ele jogou bem, no, no, quando teve chance, no pouco que mostrou mas era um cara que teoricamente era uma carta fora do baralho o Romero tava entrando muito mais Teve essa história de trocar o meio campo, né? Do Juliano, que era um reserva no começo do ano, virou um titular absoluto.
2: O Não sei. Só, faltam,
4: quando fecha a janela, que é Dia 5 de abril? 4 de abril?
2: É, 4 de abril.
4: São aí.
0: Três semanas.
4: Três semanas. Não é, deve chegar muita gente, né? Não sei se vai, Chega mudar muita coisa. vai chegar coisa.
3: Vai chegar o Barleta, né?
4: Só. O Barleta.
3: A princípio e... só. A princípio o Corinthians não tá negociando com ninguém, além do Barleta. Que tá 99,9% fechado, tá fechado. Né?
0: É, tava esperando acabar o palestrão, né? Porque o Corinthians é. acabou agora, então deve fazer exame só, né? Só fazer <risos> exame
3: já Se apresentado. Mas a expectativa, assim, né? O contrário da expectativa, né? É que dificilmente vai ter, vai ter, vai ter mais alguém, assim.
1: cara. É, eu vi todos vocês falando aí, e a gente tem um gancho de tanta coisa, né? Eu sabia que bem na parte da Aninha ia rolar o Renato dependência. É... E acho que realmente o Corinthians é dependente, como o Renato faria falta para qualquer time do Brasil. Eu falei isso no meu vídeo do Voz da Torcida. Mas o Corinthians teve uma semana para se preparar para esse jogo. E mesmo sem o Renato, é inadmissível ter levado esse jogo para os pênaltis. É... Não gostei da entrada do Paulinho até acho que ele fez um jogo aceitável ali, é, principalmente quando no segundo tempo ele fica, onde ele, eu só consigo ver o Paulinho hoje em uma função, se aproximando do centroavante ali, sendo mais uma peça para o zagueiro se preocupar em mais um cara entrando na área, foi assim que saiu o gol, foi assim que ele deu um ótimo passe para a cavada do Yuri Alberto na trave.
0: É um Ele... terceiro volante ali, né, careca? É, uma coisa não, é, quase, que é,
1: é quase que um meia, mas no momento que você está pressionando. O Paulinho... É não onde...
0: né? um
2: É quase um falso nove, né? Porque Bom, não é falso nove. nove
1: antes. Bom, é. Não é... Esse Paulinho não vai existir. Ontem o Paulinho seria mais importante para um segundo tempo do Corinthians uma precisando massa. fazer um gol. É uma bola... Porque começaram a
4: cruzar a bola na área, né? Era... Cara, aí, porque... era...
1: exatamente, exatamente. Tipo, para mim tinha que jogar o Matheus. É bem claro, assim, as características são mais parecidas. Claro, não de é, celebrar, como o Renato, não vai ter a bola longa, mas ele é um cara que roda mais a bola ali, ele, vai, ele colocaria o Roger Guedes mais no jogo. Então, para mim, foi um erro. E eu não vou ser hipócrita aqui e falar, ah, ele fez o gol, vai passar batido e pronto, beleza, acertou na escalação. Para mim, errou. É, e o principal, demorou muito para mexer. Não pode acabar o primeiro tempo horroroso, como foi ontem, Precisando ganhar o jogo e demorar 20 minutos para mexer, principalmente no esquema. O Ituano fechava o, a entrada da área. O Corinthians tem, insistiu, insistiu, insistiu em jogar por esse funil. Entrou uma ou duas bolas. Quando o Pedro entrou e abriu o time, pô, isso é beabá, gente. Isso é beabá. Um time que está fechado, o que, que você tem que fazer? Alargar o campo. O Corinthians não alargou o campo. O Corinthians alargou quando o Pedro entrou, com 20 e poucos minutos de jogo, cara. Então, assim. É, o Corinthians foi muito mal no primeiro tempo, mas muito mal muito mal, achou um a um é, logo ali na jogada, o cruzamento teve uma jogada um pouco antes ali, a bola na trave do Atch mas o primeiro tempo do Corinthians foi fraco, fraco, fraco o Corinthians não o conseguiu Itoana, pressionar
4: o Tuano achou
1: o gol também, né? mas já vinha Sim. pressionando, né? já Sim.
4: tinha criado ó, outras chances
1: ó, é, achou o gol, mas também estava à vontade casa do Corinthians. é, o Pablo Santos vai esperar até que horas para diminuir o cara Vai desacreditar do chute do cara? Tipo, um jogo tenebroso do Fábio ontem, tenebroso. E daí entra um outro gancho que, acho que foi o que falou, do Bidu. Tipo, você não vai contratar ninguém. Aí você contrata dois caras que eles nem entram, que eles não serviram de nada. Qual que é o planejamento disso? Três
2: substituições ontem, você falou, um... eles nem entram. O, o, o Corinthians tinha direito a cinco, foi só três substituições evidenciando que o técnico não confia tanto no e banco. A, além do Romero o Romero um podia ter. Banco, né?
3: o, o Romero podia ter entrado inclusive a gente pensando ali na reta final num, num eventual lugar do Fagner ali ou sei lá enfim entrado né para bater pênalti. Olha o Fagner, é.
4: completamente sem confiança a, a é. relação do Lázaro com o elenco é boa então assim eu acho que isso poderia ter sido conversado se for para os pênaltis você vai bater Fagner ah cara é o último não sei. Pô, Gil o próprio Gil
1: o próprio Gil pô o jogo tem tá, o jogo tá para os pênaltis. Coloca um atacante para bater o pênalti, pô. Só que, assim, só, que eu acho, só que eu acho que é o menor dos problemas, de verdade, a situação do pênalti. Lembra que eu falei pra, no podcast aqui, quando o Corinthians começou a falar sobre o Romero? Eu falei, nós precisamos de alguém que defende ou que ataca? Ah, nós precisamos de alguém que ataca. Então não é o Romero, cara. Ontem foi provado isso. O Corinthians está empatando em casa com o Ituano e o cara nem entrou. Tipo, contratou ele pra quê, então? A hora que tá ganhando, colocar um cara pra ser auxiliar de lateral? Essa é a intenção de contratar o Romero? E ainda a gente viu falando, ah, mas ele veio pro lugar do Mosquito. O lugar do Mosquito? Um cara que tem velocidade de ataque com um cara que não ataca? Só que assim, aí é planejamento de diretoria que foi, entendeu? Horrorosa, horrorosa. Bom, o jogo, vamos falar do jogo. Cara, essa do Funil é absurdo, cara. O Ituano fechando os espaços por dentro o Corinthians demorou 70 minutos para fazer uma substituição de posicionamento. Porque mesmo sem trocar jogador, você pode abrir o Watson lá. O Adson, quantas vezes o Watson jogou aberto, gente? Porra, muda o jeito de jogar. O Ituano... Vocês sentiram, o Cassus, que estava lá no jogo? Vocês sentiu que o Ituano ficou... Ah, caramba, eu estou sufocado aqui pelo Corinthians? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Teve
2: o momento do segundo tempo, careca, até a substituição. Ali era o momento que o Corinthians estava empurrando os caras para trás e Parecia começou criar é a criar
4: Teve a chance do Yuri, o chute do oh. Juliano. Chute do Juliano. Ah, essa é na sequência aqui e
2: então... tal. Mas realmente, a hora que estava uh, uh, uh. no maior sufoco, aí parece que o Corinthians esfriou e voltou a cruzar a bola, cruzar a bola, cruzar a bola. E,
1: oh, e foi, o que eu... o é Bom, vocês vão lembrar dos últimos técnicos? Quantas, quantos passes trocou Gil e Bruno Mendes? Cara, mano, o imagine Fábio a gente no também.
0: estádio, é Fábio
1: Fábio... É cara. O Fábio Santos é brincadeira, né, cara? Ali é curtinho e para, curtinho e para, curtinho e para. Aí, Braga, o Corinthians tinha, sim, laterais esquerdos na sua base. Será que o Lucas Pires é pior que o Bidu? Tipo... Cara, é assim, ontem escancarou muitas situações, mas o que mais me doeu foi a minha primeira fala aqui, gente. Perde o jogo, só que, mano, faz do goleiro o melhor em campo. Finaliza 25 vezes, 30 vezes. Cara, o Corinthians não finalizou. Que defesa que esse goleiro fez, sem ser a bola do Iri Alberto no meio do gol? Qual defesa? Ele não fez nenhuma defesa no jogo. O Corinthians, não, o Corinthians não acelerou, o Corinthians, o Corinthians foi lento, o Corinthians foi em no primeiro tempo, e é uma falta de respeito. E isso que mais me deixa triste é você ter 45 mil pessoas em casa e jogar dessa forma, cara, e jogar dessa forma, é inadmissível. E agora? São três semanas lá treinando e o torcedor, tipo, aguentando gozação o tempo inteiro. É, que o Corinthians pode não classificar para uma Copa do Brasil. Cara, é... esse tá é o vexame, o vexame é esse para mim. Não, não é sei. perder ou ganhar, é não, se... é não se expor, é não mostrar para a torcida que o Corinthians está querendo, que o Corinthians transicionou. Isso que machuca.
0: Lá em 2021 eu lembro muito bem de um episódio, não lembro contra quem foi o jogo, mas você falou uma parada que me marcou muito. Eu lembro que foi até o título do podcast, era... Vontade não se negocia, era alguma coisa assim. Vontade é tesão por ganhar o jogo, por jogar. Isso não se negocia,
1: não se negocia. Cara. não se negocia no Corinthians. Isso não tem conversa. Dá para ser assim? Não, não dá. Não dá para ser assim.
4: A, a impressão era que o, o jogo era é, o Corinthians, era tão favorito que parecia que ia resolver o jogo a qualquer momento, né? assim, tomou um a zero, ah, tomou um a zero, mas a gente vai empatar, vai virar aqui na força da torcida: 45 mil pessoas. O Corinthians tem uma. E o tempo foi passando, né? O tempo foi passando, o tempo foi passando e, e deu no que deu. Assim, é como o Careca falou, não, não podia deixar ir para os pênaltis. É, Pênalti é, é, é um risco muito grande, você não está ao seu controle, né? Era para matar no tempo normal. E aí, o Corinthians realmente é, perde talvez a. a a melhor oportunidade de ser campeão na temporada, porque agora a escalada vai ser grande, né? É, eu
3: senti isso também, que existia uma expectativa tão grande, mas tão grande, tão grande, que, que parecia que estava fácil, e aí, enfim, foi se complicando, se complicando, toma o gol, o gol que deixar muito espaço, o Paulinho, o Fábio, é, o cara finaliza, o Cássio tenta sair de soco no meio ele abre a mão, não consegue fazer a defesa, a bola, enfim, ele falou ainda que a bola resvalou no o camisa 10. Complicado, muito complicado.
1: Eu, eu acho que resvalou no Fábio. Fiquei na dúvida não, depois. É é, o Cássio disse que, é,
2: que
3: resvalou no camisa
1: 10 do Itur. É, Eu acho que resvalou é. na costa do Fábio Santos. É, eu não acho uma falha, mas acho que para o nível do Cássio, ainda mais o nível que ele está jogando, eu acho que é uma bola defensável porque ele encosta na bola. É, cara, opa, é assim opa. me irrita muito... Que o torcedor passa, sabe? Tipo, eu posso nem é minha característica a gente já tá junto aqui dois anos e pouco não é minha característica eu falar, ah, a gente vai atropelar o Ituano tal, a Corinthians vai ganhar esse jogo, só que eu tenho esse direito, eu sou torcedor cara, eu sou torcedor o jogador não, mano, o jogador não cara é... o Cassus tava lá em Taquera, né, eu indo pro jogo cara, caiu o mundo caiu o mundo. Eu lembro que eu tava no meio do caminho, eu e um amigo meu, né, que é sempre vai jogo, a gente falou, mano, não é melhor a gente voltar, perder esses 36 reais do, do ingresso e ficar de boinha vendo o jogo aqui na televisão, tal, porque, mano, tá chovendo muito. Daí nós, não, 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 para com essas coisas, vamos pro jogo, tal, não sei o que. Cara, choveu muito. Tinha gente lá desde as duas horas da tarde tomando essa chuva. Cara, o torcedor não merece isso, mano. Não merece. Perder ou ganhar é do jogo, cara. É do jogo. É... é um jogo semifinal. O Ituano fez 12, 13 pontos, eu não lembro agora. Mas, pô, é umas quartas de final. É... Todo mundo tá olhando. É a chance da vida desses caras. O cara, inclusive, no chance da vida... Ele até perdeu o pênalti, mas ele acerta um tubo no ângulo. É, Só... é um jogo complicado. O... o torcedor tem o direito, cara o jogador não tem esse direito de, ah, eu vou ganhar a hora que eu quero aqui, eu vou tocar de ladinho, daqui a pouco nós vamos achar o espaço. Cara, não pode, mano, não pode. Isso que revolta é... passou, nós estamos agora gravando 5 e 12 ao vivo, né? Não precisa explicar, não, não é o podcast. Cara, 24 horas do jogo, eu tento me acalmar, mas... É difícil, cara. é difícil, porque. Assim,
2: careca. É... Não, assim, não, que... não, não foi uma coisa de. Ah, o time entrou, entrou relaxado. Acho que foi muito mais uma coisa de não conseguir, não saber como furar aquele bloqueio. Lógico, a gente está acostumado a ver o Corinthians entrar, que era muito mais propositivo, muito mais ligado nos jogos, começa aquele. aquele pressão, o Guedes até falou disso na, na Zona Missa depois, que o Corinthians tem aqueles 10 minutos de loucura em Itaquera, sabe, que vai para cima e inflama o estádio, e pelo contrário, né? ontem foi uma coisa dos 15 primeiros minutos serem, serem mais do Ituano, é, o Cássio fez até um milagre no lance que depois foi marcado impedimento, o Ituano teve mais chances no começo do jogo do que o Corinthians, mas é, eu acho que a crítica não é tanto de, ah, faltou vontade, faltou entrega, faltou uh, ferramentas, faltou saber como furar aquele bloqueio do Ituano. O Corinthians tinha a bola e não, não sabia o que fazer com ela. Acho que isso é preocupante.
1: Então, Carlos, na verdade, não sei se eu passei isso de, tipo, só esse foi o problema. Não, não acho que foi só esse o problema. É, acho que passou por isso também. O Corinthians tocou muito de lado. O Corinthians foi pouco agressivo, o Corinthians foi lento, é, e daí passa, por... o primeiro tempo foi muito em aquento mesmo, o primeiro tempo foi, o segundo o Corinthians até tenta, tal eu acho que o Corinthians teve dois escanteios no segundo tempo, dois escanteios com um time que precisa ganhar em casa com 40 mil pessoas, com 70% de pós-de-bola, será que não faltou chegar mais no fundo? Por quê? Porque o Corinthians centralizou muito, e daí entra no que você falou da ideia, só que o Corinthians teve uma semana para se preparar sem o Renato. O Corinthians sabia que não tinha o um Renato desde a terça-feira, quando ele se reapresentou. Desde Cara, sábado? Será que
4: não... Desde sábado. Desde a saída do. É, não, não. É, é Ninguém, que ia, que botar eu não, Ninguém que ia botar eu o Renato? Ninguém
1: é ia botar o Renato. Dorzinha, entendeu? No jogo. O que o eu Renato... quero dizer é que, é que desde que quando começou a treinar. Porque quando você começa. Você sabe que o Renato não vai jogar. Só que quando você testa uma formação e você. Aí que eu en... entra aquela discussão. É... Será que a imprensa não tem que estar lá? para ver o que foi treinado, qual foi a opção, porque, cara, é... a opção, ele conseguiu ter o mesmo mecanismo de Renato Augusto, o Paulinho lá na esquerda, não é possível que treinou assim e falou, pô, que legal, cara, nós achamos o instituto é do Renato.
2: gravada pela escalação do Rony, né, você pode até sair com o Rony, é. mas... Você é, já vai perder um pouco da sua saída de bola porque você não vai ter o Renato. Aí você escala o Paulinho lá na frente e ainda oh. tem o Rony fazendo a saída. tá
1: De quatro, Demorou. dois pau tem dificuldade na saída de quatro do meio.
0: E não é que o Rony jogou mal, não, achei, viu? Aí... Ah, mas que... Eu achei mas... que jogou mal, sim.
1: Não, eu... Eu, não vou... eu não vou entrar no bem ou mal. Mas, tipo, não, não, mas tem, que palco, dar... palco. tem que jogar concordo... o falso, Tem que jogar o falso. Eu concordo total,
0: é. É, isso. é isso que eu tô falando. Eu não acho que é nem a discussão Beleza? sobre o Rony ter jogado bem ou mal, mas. Eu teria não sido a primeira sentido, mudança, Acho
4: ele demorou muito pra botar o falso. Eu teria tirado o Rony e botado o falso e tirado o Paulinho e botado o Matheus ali, naquele momento. Ele põe o Maicon no lugar do, do Paulinho, é isso?
1: Essa mudança que ele faz? É, ele põe, ele põe, põe o... o... o Pedro no é lugar do o Pedro, Pedro
0: e Maicon isso. É. Sai Paulinho e Asso. Sim,
1: e depois de cinco minutos, ele tira o Rony e coloca não, o Fausto. Ah, põe o Maicon de primeira. já tira o Rony logo de cara. É. E põe o Maicon de primeiro lá. O Ituano nem atacava, gente. Foi 70% de posse de bola. É, o Corinthians continuou do mesmo jeito. O Corinthians continuou do... Só quando o Pedro entra e daí ele inverte, né, com o Roger Guedes, logo depois de dois ou três minutos, ele inverte o lado, o moleque já faz uma jogada. É, não precisava nem trocar peça. Gente, vou... intervalo. Um a um. Estamos mal no jogo. O Ituano está marcando por dentro, certo? Artson, volta onde você estava jogando no ano passado inteiro não é uma baita adaptação, não é que vai falar, ó, o Arthur você vai jogar agora na lateral esquerda no lugar do Fábio Santos, não, vai lá aberto na direita, dá, traz pra dentro, libera corredor pro Fagner, o Guedes, o... mano, ele continuou com Então aí acho que o Lázaro pecou, acho que faltou repertório para ele, e a gente sabia disso, é... ele é novo no cargo, na... ele, é... ele tem dois meses como técnico de futebol, não é técnico de Corinthians, técnico de futebol, só que mesmo com essas dificuldades, eu acho que o jogador em campo ele tem que se resolver, cara. Nós falamos disso na última no último podcast, eu até dei o exemplo lá na da minha realidade. O jogador dentro de campo, ele tem que chegar no Falso e falar: "Não, Falso não, desculpa, no Lázaro", ele fala: "Lázaro, não tá dando certo, por dentro não tá dando para jogar". Então assim, eu não consigo só é, tirar os jogadores, ó, o jogador tadinho, eles não têm culpa de nada, o Lázaro é culpado a diretoria é culpada do planejamento, o Lázaro. É cul... o jogador tem que se resolver, cara. O jogador tem que se incomodar que ele não está conseguindo jogar e ele fala, Lázaro, nós vamos mudar. Ou às vezes não fala nada, muda lá dentro de campo, cara. Eu acho que o jogador tem que ser proativo também, falar, mano, eu, não... eu tô, se eu tiver lá no meio dos zagueiros e não tiver pegando na bola, desculpa, eu vou sair porque eu não vou ficar lá, cara. Eu quero jogar e o Corinthians ontem não jogou. O Corinthians não jogou, é inadmissível em levar para os pênaltis contra o Ituano, com o maior respeito do mundo. Eu elogiei o São Bernardo quando o Corinthians perdeu. O São Bernardo, de novo, fez bom jogo contra o Palmeiras no sábado. O Ituano não fez bom jogo, cara. O Ituano não é que ele fez bom jogo, ele só marcou e o Corinthians foi, o Corinthians foi pobre, cara. O Corinthians foi pobre de ideias, mano.
3: Oh, sabe o que, sabe que preocupa é, um pouco? né É que assim o Corinthians ele não fez uma primeira fase, uma fase de grupos brilhante. Né? A gente não pode falar, caramba, foi show a primeira fase do Corinthians. Não, teve jogos ruins, o jogo contra o Bernardo, o jogo que eu tive o desprazer de acompanhar em Brasília, contra a Portuguesa, foram jogos ruins. E daqui pra frente, cara, tudo vai ser muito mais difícil. Tudo que vier pra frente do Corinthians da, da, a seguir, daqui passados os, os 20 e poucos dias, tudo vai ser mais difícil. Então, é, isso me preocupa um pouco, assim, o que, que, que o Lázaro vai ter de, de novo, da gente, já, já falamos aqui que a tendência é que até a estreia da Libertadores, quem venha, seja mesmo só o Barleta, enfim, muita coisa pode acontecer, mas nesse momento, hoje, a tendência é essa, e aí ah, me, preocupa, acho, me preocupa, assim, você acha que daqui a 23 dias o Corinthians já vai ter mais alguém?
1: Eu tô mais Minha eu tô mais baninha é vai não, não, com o Braga, mas vai, vai fazer o quê Braga? Você vai contratar quem? Ah. Qual vai ser a resposta? Pegar um meia concordo, da empresa?
3: Eu concordo que eu acho que tem que ter, mas eu não, não consigo. É, eu
1: acho que, não, tem, não que, tem, que tem que ter, mas, não não acha, mas acho que não vai ter. Curtinho, é, é não quer? Não,
3: não oh, e mas... assim, é muito preocupante essa questão de ser tudo mais difícil daqui para frente, porque o Campeonato Brasileiro esse ano. Caramba, vai ser complicadíssimo. Copa do Brasil Sim, é. também... Com a
2: ponderação de que nos jogos grandes é. esse time até foi que correspondeu, né? Contra o São é. Paulo, é. os fora de casa. Contra o Palmeiras faz um jogo bem digno, busca o um empate em Itaquera. Contra o Santos jogou melhor, poderia ter vencido na Vila. Nos clássicos esse time foi bem. E a gente não pode ser incoerente com o que a gente falava nos podcasts até semana passada, que era um time em que estava em, em evolução, que era um time que se mostrava em condições de disputar esse título, eu acho que... Mas é o que a gente sempre falou, era um time forte. Um time forte.
1: Pensando um naquele elenco, time, com o
4: Renato, com, com tudo. É, com
1: Renato. É Continua sendo. Continua sendo um é. time forte. Eu não é. mudei de opinião. É. Mas o elenco... Você não vai contratar ninguém, mas daí você contrata um lateral esquerdo que jogou dois jogos e um atacante que não ataca. É.
0: E o que pega, que é o que a gente falou aqui, o Paulista inteiro, não vai contratar ninguém? Tá bom. Mas, então, testa opções. Não bota o Pedrinho no último jogo. Tudo bem, ele tava na seleção. É,
1: bem, no... bola se mas,
0: mas, mas tinha mais gente ainda, que não foi Desceram nem testado. descer o Biro, né? Biro pro Sub-20, não entendi também. Tá é, então, testa, cara. Porque se o, Paulista, se o Paulista, o título do Paulista, não vale nada, né? Se tá tudo bem perder, contanto que você crie e esteja em evolução, e o técnico tem o respaldo, poxa, então tenta fazer evoluir, tenta dar novas possibilidades para o time. É, eu gostei que vocês começaram a falar sobre isso e eu queria virar essa chavinha rapidinho aqui. A gente falou muito de campo e eu acho que é legal agora a gente falar um pouquinho sobre Lázaro, que a gente já falou muito, mas não especificamente só, e diretoria. E aí eu vou voltar porque eu falei lá no começo quando acho que eu chamei o Braga e acho que isso dita muito do que vai ser essas próximas três semanas, e o segundo semestre também. É... Eles não são bobos, eles sabem que esse time, esse elenco, esse elenco, não chega como favorito e, e dificilmente candidato forte a algum dos três títulos. É um time que é um elenco que tem capacidade de surpreender, o time, principalmente titular, é bom, pode chegar longe, como chegou numa final da Copa do Brasil ano passado, mas não é a regra, não é o mais provável. O Corinthians já está na sua maior seca de títulos desde o começo dos anos 90. É, esse pode ser o quinto ano completo do Corinthians sem título. E o do Ilho, como eu falei, pode se tornar o primeiro presidente em... Quarto
2: ano. Quarto.
1: Quarto ano. Ganhou é. em 2019. 2021, 22, 23. Quarto ano. Ganhou é. 19 paulistas. Paulista. É, então, seria não, o quarto não. ano. Se o Corinthians não ganhar nada esse ano, seria o quarto ano completo sem título. Não o quinto Isso.
0: Isso, desculpa. Vai, seria, ia entrar no quinto, é isso. E é a maior seca desde o começo dos anos 90, no passado a gente falou sobre isso. O Duílio, se termina essa gestão sem ser campeão, ia ser o primeiro presidente do Corinthians em muito, muito, muito tempo a não ter um título. Pelo que o Corinthians fez desde que o Duílio assumiu como presidente, com as contratações fortes vindo no meio do ano, né, pelas parcerias milagrosas... Até a história da Townsend, que está muito mal contada, no Paulinho, e enfim, outros negociações que foram muito em volta de jogadores sem clube, que vieram de graça: Renato Augusto, Rogério Guedes, Juliano. Gastou dinheiro só com o Fausto Vera, enfim. Trocas para pegar o Yuri Alberto, entregando todo um monte de coisa do futuro do clube, e beleza, o Yuri também é futuro, mas a gente viu esse como um. É um padrão. São três anos de. De mandato nos dois que já estiveram o ano completo, aconteceu isso no meio do ano. Corinthians foi atrás. Eu não me surpreenderia do Corinthians cometer pequenas loucuras para fazer esse time ter mais chance de ser campeão. O que pode ser horrível para o futuro do clube, que é o que aconteceu já várias vezes. Eu tenho receio disso acontecer. Eu brinquei do Coutinho, não sei, Eu não sei nada. De informação, não tô aqui especulando nada. Mas eu não duvido que voltem a fazer uma proposta pro Coutinho e querer é pagar mais para ele para chegar um cara que, teoricamente, vai fazer o time ser campeão. Eu não duvido nem um pouco que algo assim aconteça, com o Coutinho ou com qualquer outro nome. Queria ouvir de vocês um pouco. O que vocês imaginam desse fim agora?
2: É, eu acho que precisa ter um equilíbrio, Pedrão, entre montar um time competitivo, que é o que, no fim das contas, traz gente pro fiel torcedor, enche a arena e dá bilheteria, traz patrocinador. E a inteligência de, de você equacionar suas contas, com, com uma observação bem importante, que é, esse ano o Corinthians começa a pagar a arena. Nos últimos anos, o Corinthians vinha com uma carência, vinha em negociação com a Caixa, não precisou fazer pagamento. Esse ano, pague, não paga pouco não. Semana passada a gente deu uma matéria e muita gente ficou com dúvida, nossa, mas esse é o valor que vai pagar só nessa prestação ou o valor o ano inteiro? E é só nessa prestação que o Corinthians vai pagar quase 25 milhões. Tem gente que está falando, ah, mas que conta é essa? A conta é simples, o Corinthians tem uma dívida de mais de 600 milhões e hoje a gente tem uma taxa de juros no país de 13,75%. Uma conta de padaria com os juros atual, se você incidir sobre essa dívida do Corinthians, dá quase 85 milhões por ano, só de juros, só de juros. o Corinthians só pagar os juros, que é o que vai acontecer esse ano, com essa taxa atual, dá 85 milhões isso a gente está falando da dívida da Arena. A gente ainda lembra que o clube, que o Corinthians, tem uma dívida de um bilhão, quase um bilhão, em cima dessa dívida em si de juros. Então, o Corinthians tem uma situação financeira extremamente difícil, por mais que tenha estabilizado a dívida, por mais que tenha fechado os dois últimos anos com as contas no azul, a situação financeira é muito difícil e esse ano, com o agravante de que você começa a pagar a Arena. Então, é preciso achar esse equilíbrio entre montar um time competitivo e não, não desandar de vez as contas do clube.
4: O Cassius, se uma coisa... É, por exemplo, se quando tivesse o Vitor Pereira hoje, se tivesse renovado aquele contrato, seria uma comissão técnica muito cara. Né? Em três meses, quando estaria pago um valor altíssimo para manutenção do Vitor Pereira nesse ano. O Lázaro foi uma solução barata. A diretoria em nenhum momento falou, ah, a gente apostou no Lázaro porque é barato. Eles sempre disseram, não, é nossa escolha, é o cara que a gente apostou, a gente acredita no trabalho, ele tem uma trajetória, papapá. Vocês acham que passou pelo lado financeiro a manutenção do Lázaro, a escolha do Lázaro nesse ano? Opa,
3: eu com certeza, eu acho que é uma questão, uma junção de coisas, né? Você tem um profissional que está ali há bastante tempo, um profissional que você já conhece, e aí entra uma coisa, é, é, é informação, que o Duílio preza muito, que é a questão de relacionamento com o grupo, é, a questão do treinador ter bom relacionamento com o grupo, isso o Lázaro já tinha, somado a isso, o fato de ser um profissional muito, 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 muito mais barato. Eu acho que é, o Corinthians fala muito de oportunidade de mercado, e entendo que viu isso no Lázaro também, né, o discurso é muito de que é um cara que conhece, um cara que sabe de futebol, entende de tática, tinha esse bom relacionamento e poderia dar, dar conta do recado, acho que o trabalho é bom, mas acho que foi, foi uma aposta nesse sentido, né, não tem como a gente falar que não foi uma aposta, né, quando você traz um cara que por mais que ele tenha uma história toda construída ali, ali dentro do clube, mas que nunca tinha sido treinador de fato, é, só aqueles dois períodos como interino é uma aposta, é uma aposta. Enfim, acho que é, é muito do que o Cassus falou, não dá para a gente é, desfalar o que vinha sendo feito, mas é, é, o trabalho estava sendo feito, enfim, era bom, mas a, a primeira é, decisão que ele teve é, acabou falhando. Né?
4: E é justo ter virado piada, vocês acham? Porque quando já é eliminado, o que vira é o Lázaro, né? Ah, tem bom ambiente, ah, o técnico condicionado, a ah, é, é, virou uma piada entre o torcedor, né? uma ironia assim de quem, de quem é contra a, essa escolha da diretoria. Bateram
3: muito nessa tecla. Né?
4: Na Mas verdade... aí você
2: está pagando o preço também do, do contrário. O Corinthians é. passou as últimas três, quatro semanas falando do Vitor Pereira. Que o Vitor Pereira era isso, que o Vitor Pereira era aquilo. Que o grupo uhum. que você foi, foi municiando seus adversários, e principalmente os flamenguistas, para nesse momento virem com um contragolpe. Eu acho que, que é do jogo. É, mas numa análise racional, é, acho que, que a, a culpa por essa eliminação não pode cair só no Lázaro, acho que a brincadeira do ambiente aí é total dentro do torcedor é da gozação do jogo, mas quando a gente vai, vai falar de uma forma séria e analisar esse desempenho do Corinthians é, no campeonato até aqui, principalmente nesse jogo contra o ano não pode ficar só nas contas do técnico, embora... É, ele tenha tido esses erros que a gente já comentou aqui no, na nossa live, no nosso podcast.
1: Ah, Eu estou totalmente alinhado com a Aninha e com o Cassuzzi. É, acho que a parte financeira, com certeza, foi uma das questões em efetivar o Lázaro. Além de não ter um nome... O Dorival ainda não tinha caído né, do no Flamengo. Lá não tem um nome que... ó, oh, pega esse cara tal. Eu acho que qualquer técnico seria uma incógnita. Alguns teriam um tamanho maior, umas costas mais largas, podemos dizer assim. É, só que, como o se disse, é, não dá para a gente mudar o que a gente falou na semana passada. Acho que ele fez parte da, dessa derrota né, ontem. É, só que acho que é um futebol que a gente tem visto evolução. Acho que ontem passou pela dificuldade mesmo de, não, de ainda não ter passado na carreira é, e, e acho que ele ficou limitado ontem de mudar o esquema ou mudar algum jogador antes, né? eu já teria voltado no intervalo com essa com alguma troca mesmo que fosse uma troca de posicionamento mais o falso lugar do Rony eu já teria feito essa troca é, e acho que ele está inserido junto com o grupo não dá para só colocar na conta dele e agora essa piadinha que realmente faz parte mas acho que o torcedor corintiano, é, ele rema contra o próprio time quando ele entra também nessa piadinha e coloca isso como se fosse ah, agora que perdeu, cadê os amiguinhos dele? É, cadê o churrasco? Cadê a conversa ali na beira do campo? Cara, acho que isso é querer se aproveitar muito da situação. E desculpa, a gente aqui por característica, a gente não tem isso. De 8 80. Eu acho que é o ideal é a gente analisar no macro é, e não só focar numa derrota que é dolorida, óbvia que é, só que você acha que tem que tirar é, algo de produtivo nisso e acho que o Corinthians está sim num processo de evolução. Para mim, o Lázaro não tem nem que balançar, mas entendo que a pressão no Corinthians nesses 25 dias vai ser grande porque o melhor do futebol é quando você perde no domingo e já tem a quarta-feira para recuperar. E quando você não tem isso, acaba sendo muito dolorido. E vai ser, a pressão vai ser grande em cima do, do Lázaro e do elenco todo. Mas acho que da diretoria, principalmente, porque é ela que errou no planejamento e ela que vai ter que arcar com essa dificuldade, que daí entra no que o Pedro falou. É, que será que vai ter uma loucura? É, e que o Braga falou, e daí eu estou mais alinhado com a Aninha. Precisa trazer. Mas não acho que em, em curto prazo, sem estar negociando com ninguém, você vai trazer um cara que vai falar, porra, chegou um cara que vai ser útil pra caramba. Mas se trouxer, vai trazer um cara pra comprar elenco. Não consigo pensar, oh, vai trazer um cara, esse cara vai chegar e vai jogar no Corinthians hoje.
4: Acho que ninguém apostava que o Lázaro ia ser campeão num primeiro trabalho, né? Isso é uma exceção. Aconteceu com o
0: Carilli, mas é uma exceção, né? E ainda assim, você... Braga, desculpa te interromper, mas o Carilli, cara, pode... há um pênalti do Brusque de não ser eliminado na Copa do Brasil na primeira fase em 2017. É que o pênalti sim, sim. domingo agora não entrou e lá entrou. É.
4: Mas eu acho que seria o torcedor entenderia um time em primeiro trabalho ser eliminado numa semifinal contra um rival lutando, né? Brigando e tal quando cai umas quartas assim, o Corinthians ia para a oitava semifinal assim, seguida, é é uma fase que não dá para imaginar o Corinthians cair assim contra a Ponte em 2012. Ponte com uma história maior assim do que a do Ituano. Ele já Nossa. já foi muito mais criticado, já foi, era um ano de que vinha de campeonato de campeão brasileiro, né, 2011 e tal. É, acho assim, vai demorar para o torcedor esquecer essa essa situação Mas... como o o Caneca falou, não tem jogo, né, para passar a borracha, Mas... vai ser Mas... dolorido.
1: Mas posso falar uma coisa que aconteceu no estádio? É... Mano, a torcida não... Eu acho que a torcida, quando entrou no carro, no metrô, para ir embora, eu acho que começou a cair mais a ficha. Mas no estádio, grande parte do setor leste, inclusive, aplaudiu o time. cara Quando acabou o jogo, eu até estranhei. Falei, caramba. Mas acho que pela questão ali dos pênaltis, chegar no nono pênalti, eu senti que ninguém tá rifando o Fagner, mas fiquei com medo ao mesmo tempo de aqueles idiotas de internet fazer o papelão que já fizeram outras vezes. Mas eu acho que a torcida do estádio, eu acho que ela só começou a cair a ficha, e a minha também, eu saí de lá pé da vida. É, mas acho que só no cálculo eu comecei a ter a noção é, do que aconteceu, assim. É, mas no estádio, eu, eu não vi aquele tipo... É, Claro, não tem, né? Mas o é quarta-feira xingar alguém, xingar um jogador específico. Eu acho é, que o torcedor do estádio. Eu... É, eu acho que o torcedor do estádio, ele na hora ali, ele não que ele entendeu, normalizou a derrota. Foi meio anestesiado, né? Meio... Ele estava meio anestesiado, acho que a palavra que é essa, tava... viu, Braga? Ele exausto,
0: ele não aguentava mais a pena. aqui.
1: E eu só tenho a noção que com o empate Seria Corinthians e Palmeiras no Allianz Um jogo só Inclusive eu tenho até uma dúvida dos meus amigos setoristas Talvez eu coloque vocês Numa, é, numa sinuca aí De bico, mas daí vocês são rápidos aí Na internet para procurar Rolou muita, Tá rolando muita discussão Que o Corinthians precisa Pode ficar fora da Copa do Brasil Mas como os pontos Continuam sendo somados com o empate de ontem O Corinthians passa a água santa o Água Santa perdendo hoje de São Paulo, o Corinthians já é quinto e ele se classifica automaticamente para a Copa do Brasil. Eu estou certo porque eu estou vendo ninguém falar disso, só estão falando. Ah, o Corinthians precisa classificar através de Libertadores, através de Copa do Brasil, através de Brasileiro, mas eu acho que como somam os pontos do Paulista, o São Paulo hoje norma, normal é ganhar do Água Santa. Se o São Paulo ganhar do Água Santa, o Corinthians é o quinto colocado porque o Corinthians com empate passou o é assim, Agua Santa, então. é
2: para os semifinalistas, careca. Não são Cara, é cinco?
1: Eu vi que são o cinco, cinco primeiros. Cinco o depende do
2: que o Palmeiras Copa vai Paulista. ganhar
0: esse ano.
1: O quinta, a quinta vaga é o campeão da Copa Paulista, é isso? Ah, <risos> essa Exato. que era uma dúvida. Porque o Corinthians, ele, acaba, ele acaba, por exemplo, se o Agua Santa perder hoje, o Corinthians é o quinto colocado do campeonato.
0: Até o São Paulo, se o Agua Santa ganha do é São Paulo.
1: Não, mas o, o Corinthians não é o passou o São Paulo. Paulo. O Corinthians não passou São Paulo, o Corinthians só passou a Água Santa.
2: Na verdade, para arredondar, são, são quatro vagas para os semifinalistas, uma quinta vaga para o quinto colocado geral e o campeão da Copa Paulista. A questão é que o Corinthians hoje é o sétimo da classificação geral.
1: Classificação geral só da primeira fase? Porque quem está na frente do... Ah, porque o São Bernardo, Palmeiras, São Paulo... E Bragantino, mas o Agua Santa, não, não. Mas não. não, não. Ito... Ah, é... mas o Ituano, é que não sou... isso que é a minha Itoan dúvida.
0: O termina na frente, porque o Itoan... Itoan... termina na
1: frente porque os pontos não entram, né? Sim. Entendi, boa, boa. É, eu fico com é essa dúvida.
0: Para entender certinho oh. essas contas da Copa do Brasil, nossa audiência pode entrar lá no Gé. Globo
2: Corinthians, né, meninos? E a aqui... é, O jeito mais fácil falar, de, de, de ir para a Copa do Brasil do ano que vem é pegar uma vaga na Libertadores. Ou torcer
4: por Palmeiras pegar. Do que torcer por Palmeiras pegar, não. O Palmeiras rivais, vai pegar, né? né? É, os rivais vão
0: pegar, vai sobrar lá. Vai.
4: Ah, é, ali. vai sobrar. E lá. assim, ou oh, mais
0: é. vexame do que não ir para a Copa do Brasil é esse Corinthians ficar na segunda parte da tabela do Brasileirão. Tem tanto a vaga para Libertadores é.
2: quanto os dez primeiros, galera. Tipo, não tem jeito. Ah, e tem que ficar fazendo conta para a Copa do
1: Brasil, é É que o que tá gerando de. Inclusive, tem uma matéria né, no, no Globo.com falando sobre isso. Sim. É Aqui levanta dúvida, é do do... A... É, gera dúvida mesmo, Mas, assim, gente. Sofre, Rangers... sofre,
4: sofre eliminação hoje. Deixa para sofrer a, é... a Copa do Brasil de uh, janeiro
1: de 24. se Não
0: ficar entre os 10 ou 9 primeiros é. do brasileirão desse ano, nem merece para a Copa do Brasil mesmo. pelo amor de Deus, eu posso saber chame de novo. Ano que vem hein? tá doido. O Ô... assim. Pedro, é... posso dar só uma informação? O...
4: o quando a gente já começou a discutir hoje. É a possibilidade de fazer um amistoso na Arena nos próximos dias. aí né Serão três fins de semana sem jogo. Então, ainda bem incipiente, começaram a, a, a ver a viabilidade. Tem que falar ainda com o departamento de futebol, ver quais são os planos do Alessandro, do Roberto, do Lázaro, porque nesse ano só fizeram jogo treino lá, escondidinho no CT. né Mas para o Coletivo seria interessante fazer um jogo para ter um pouco de renda. né São 24 dias sem jogo, pode ser 30, se a Libertadores começar com um jogo fora de casa. É muito tempo sem dinheiro, sem fazer é, é, renda nessa, nessa arena que tem um custo, né? De vida sem jogo já tem um custo lá. É. Então, e a bilheteria de, de ontem não a não? Braga,
2: como é que é? é. <risos> Vai com eu a ia, Eu ia falar da bilheteria de ontem, porque assim eu, a gente teve 43 mil ingressos esgotados antecipadamente. Só que o que entrou para o Corinthians foi muito pouco, porque além de você ter todos os gastos da operação do estádio, com funcionário, com equipamento que você contrata, isso tudo já, já gera um custo de mais de um milhão, é, nas quartas do Paulista, você precisa dividir a renda com outro clube, com o clube visitante, no regulamento da federação. Como é jogo único, os clubes são obrigados a dividir igualmente é a renda. Então o Corinthians levou mais de 43 mil pessoas para o estádio, e vai ficar com menos de 25% da renda bruta, vai entrar mais ou menos 580 mil para o Corinthians.
1: Meu Deus. É
2: aquele ditado. o Moraes. Tudo que é ruim sempre pode
0: piorar. A gente está encaminhando aqui o nosso podcast live para a reta final, já estamos com uma hora de programa. É, enfim, falamos de muita coisa aqui. Antes da gente ir embora, enfim, a gente, como eu já falei, a gente vai voltando nos próximas semanas, com convidados, com atualizações de mercado Não tem lá, jogo, não tem jogo, Com não conversas, é a gente pode abrir uma live aqui e que a gente dar um cozinho essa semana, passar
1: umas Legal. receitas.
0: Legal, bacana. Sei lá, trocação
4: de é, vamos
1: pôr a mariazinha aqui. Não, mariazinha, sério. Tenta, deixa eu mas... me ajudar, tá coisa, a, gente... é, a gente... uma rolar umas coisas, uma entrevistador.
2: bigode, o que resta agora é orar, né?
0: Nossa, Nossa. <risos> é, porque vão ser 25 dias. Ô, oh, Caraca, você jogava Street Fighter, Mortal Kombat, vai ser 25 dias aqui, ó, lá no videogame, só, só segurando o soco. Que aí, você não, quando não. voltar a jogar Sim. por ruim, ele vai vir com toda a força do mundo, viu? Pedrão.
1: Deixa é eu me muito... cara. Pedrão, hoje tem Corinthians, cara.
3: Hoje tem Corinthians feminino. Corinthians e Gremio, Corinthians Grêmio, às 20 né? horas. Farei esse tempo real para o Gé. Inclusive, estou aqui na redação da Globo para isso. Então, não tem bom. Corinthians assim.
0: Tem dá para assistir assim. lá no Sport TV e esse Corinthians normalmente isso. dá um pouquinho menos de dor de cabeça e um pouquinho mais de alegria do que o masculino.
3: É. E, ó, estou vendo aqui a tabela. Se vencer, pode pegar a liderança, hein? É, 3-3.
0: Tem dois jogos, duas vitórias, 20 gols feitos, nenhum gol sofrido. É?
3: Se vencer, vira líder.
0: Vamos Boa. nessa, então, hein? Todo mundo lá no Sport TV apoiando as brabas. hoje à noite. É... Antes de a gente encerrar aqui, pênaltis. Vocês teriam feito alguma coisa diferente? A gente fosse substituir o Fagner. Acabou o jogo. É aquele time. Vocês acham que alguém, o Pedrinho ter sido blindado, um atacante que bate melhor do que o Fagner, eu imagino, e que o Gil, porque bater pior é um pouco difícil. É... Esses caras deveriam ter batido? É papum porque a gente tem que encerrar aqui. O que, que você acha que tinha que ter sido feito? Alguma coisa diferente? Estratégia diferente? Bota o Fagner depois do Cássio. Bota <risos> que o que depois... tinha que ter sido
4: feito?
1: Tinha que ter sido feito um o gol. Acertado
0: o pênalti, feito o é. gol no tempo regulamentar. É mais fácil.
1: É, a minha opinião é essa. Acho que agora é mais fácil é. falar. Mas é isso aí. É não levar para os pênaltis. É, ali na ordem
2: a abriu com o melhor batedor que é o Fábio Santos, oh, ele perdeu?
1: Ele perdeu, né? É isso.
2: Exato. Não, ali não,
1: assim, eu O, o Cássio, coelho, ainda, o Cássio ainda
4: voltou do no jogo,
1: né? O problema Sim. são os 90 minutos. Para mim, o pênalti é, acho que assim, a situação do Fagner é, aí não é escolha. Poderia rolar, tá? Ó, Fagner, qualquer coisa eu te tiro, mas também imagina vai colocar o Giovane ou o Romero. É, faltando um minuto, a gente falou aqui e tal, mas acho que é mais falar agora, é mais simples. Assim, é... o que eu acho do Fagner é que se você tá sem confiança, cara, vai dar um pau, firma um canto e bate lá. Se o goleiro pegar, parabéns, mano, mérito dele e tal. Não dá para um cara que tá sem confiança ir andando para a bola daquele jeito lá e recuar a bola pro goleiro. Se tá sem confiança, fecha o olho e dá um pau, mira a cara do goleiro. E dá um pau e fala, vai, fica aí que você vai pegar. Igual do Cássio. É, eu, que o cara eu, do... Não, porra, não tem como pegar, pô. Você pega na cara dele e ele entra na bola, com a bola. Eu acho mas que o erro é aí. Perfeito, ele pegava o peixe. Fora isso, cara, fora isso, o... o problema é chegar nos pênaltis, né?
0: Tá certo, é. Tentaram blindar o Pedrinho. O Rogério até falou sobre isso. Não queriam deixar o garoto 17 Acho Acho legal.
1: Esqueci de falar, acho legal.
0: Ah, eu acho legal, mas também acho um pouco que. Pô, o Pedrinho sabe que a situação estava ruim. Eu não tô cobrando do Pedrinho ter feito nada, pelo amor de Deus. Mas também acho que às vezes ele podia virar e falar oh, dá essa bola aqui que eu sei, eu chuto no gol melhor que vocês. Ah, mas
4: acho que a decisão não foi dele, né? Mas não, eu, sei, eu também eu acho,
0: acho, acho que não. Eu acho que é é a torcida...
4: Porque se ele errasse, errou. Se ele errasse, acho que a torcida não ia pegar no pé. Tipo, oh, errasse, errasse. Não ia pé. Tipo, oh, cara, meu, cara, não. moleque, mas... tal. Outra coisa pra não ser hipócrita... o jogador que o Corinthians já queimou em
1: situações
0: outra, parecidas, então
1: tem o Outra, outra coisa para eu não ser hipócrita. Eu falei pra um amigo meu no estádio, eu falei, mano, o Fagner tinha que ter batido antes. Antes de ele perder eu falei, mano, e aí o Fagner não vai bater? Porque, cara, ele já é experiente o suficiente, cara. É, o jogo lá foi dolorido e tal, mas, mano, tem que pegar a bola. Não precisa ser os cinco, porque tinham cinco melhores que ele pra bater e daí acho que é qualidade mesmo. É, mas não dá pra esperar chegar o oitavo pro Fagner bater. Fagner tem 10 anos de clube, cara. Vai lá e bate, bate o pênalti, mas bate sério, né, cara? É, okay, é isso aí, mas antes, no, antes de ele chegar, a vez dele, eu falei, vamos, Fagner, falei pro amigo meu, ele tem que bater, porra. É, Mas o problema são os 90 minutos e, gente, arruma a pauta aí, live, podcast, me chama pra qualquer coisa. É, eu é de casa também, quiser me chamar, preciso trabalhar.
0: Virtual, Minha né? mãe cozinha
1: é melhor que eu.
3: Nos vemos, amigos. <risos> em breve. Coisa de... A gente
0: sensação. vai voltar e o que é isso? A gente vai ter um monte de programa aí nas próximas semanas que a gente vai ficar falando desse jogo de novo. Então tá tudo bem. A gente tem muito assunto para falar e, não, obviamente, não dá para falar tudo agora porque esse jogo gera muita pauta. A gente realmente precisa encerrar aqui o programa e a live porque o pessoal tem mais coisa para fazer. A gente tá aqui <risos> atrapalhando o trabalho de todo mundo. Só agradecer, só agradecer, só agradecer a galera que mandou
4: mensagem. A gente acabou não conseguindo ler tantas, porque hoje o papo tava quente, mas fiquem com a gente aí, próximas lives a gente vai... vai não, audiência
0: nota mil, né, Braga? O tempo inteiro com bastante gente aqui vendo a gente, acompanhando a gente, fazendo esse programa junto com a gente e a gente vai e a gente vai interagindo com vocês, interajam com a gente no Twitter, o podcast daqui a pouquinho tá no ar, se seu amigo não pôde ouvir, Daqui a pouquinho eu pego o link lá no lá no Timão e compartilha com Um eles.
4: abraço para a Paula Ferro, Paula Ferro e Amanda Paiva, que vão trabalhar bastante agora. Valeu! <risos> Valeu, pessoal!
0: Valeu! Obrigado!